0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo, liebe B2B-Community. Es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing. Und ich freue mich sehr, wieder mal eine äh, kompetente Gästin zu haben, nämlich Karin Baldauf, ähm, die ja, das Thema äh, eins ihrer Leib- und Magen-Themen, eigentlich die Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing ist. Hallo.
1: Hallo Marc.
0: Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Das Verhältnis zwischen Marketing und Vertrieb in Industrieunternehmen wird ja oft als Hassliebe beschrieben. Warum sollte es aus deiner Sicht eigentlich mehr als eine Zwangsehe sein?
1: Ja, die Hassliebe zwischen Marketing und Verkauf und umgekehrt, die ist eigentlich so beschrieben, weil sie immer ein uneinheitliches Machtverhältnis hatte bisher. Mhm. Und eigentlich sollten die beiden hier wirklich ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und ich denke, dass man da jetzt zunehmend mehr auf dem Weg ist, weil sich gerade eben die ganze Customer Journey und auch der Verkauf an und für sich sehr, sehr verändert Und es haben ja alle was davon. Es hat der Kunde was davon und es hat der Verkauf mehr davon und das Marketing natürlich auch, weil es natürlich die Performance-Zahlen, die Lead-Qualität und die Umsatzzahlen erhöht, wenn beide gut miteinander arbeiten.
0: Wenn du sagst, die Machtverhältnisse sind bisher oft ähm, ja, ungleich, gehe ich mal davon aus, dass du denkst, dass der Vertrieb die größere Macht hat und das Marketing, äh, sage ich mal, nicht das gleiche Standing.
1: Ja, genau, Marc. Das ist Jahrzehnte so gewesen eigentlich, dass der, das Marketing eigentlich nur die, der Dienstleister für den Verkauf war. Und ich habe selbst jetzt noch erlebt, dass es heißt, ja, liebes Marketing, wir melden uns bei dir, wenn wir was brauchen.
0: <lacht> <Und> <lacht> Ja, wir kennen das, äh, Vertrieb bringt Geld, Marketing kostet Geld, ne?
1: Ja, genau, genau. Man ist oft nur der Kostenfaktor und speziell auch gerade bei der Lead-Generierung, wenn das Marketing die Leads bringt, dann sagt der Verkauf, ja, wir kümmern uns schon drum. Und wenn man denselben Lead dann dreimal im Marketing in der Hand hat, dann denkt man, ui, wie viel Geld hat man da schon wieder in die Hand genommen und er ist nicht weitergegangen. Und es ist kundenzentriert, also das fehlt dann immer an allen Ecken, weil es immer nur das Machtverhältnis dann dasteht. Und ich mache es nach meiner Person und nicht der Kunde steht im Vordergrund.
0: Ja, das betrifft vermutlich ja beide Abteilungen gleichermaßen. Auch das Marketing war bisher oft ja sehr nach innen gerichtet, äh, eben, wie du sagst, als Dienstleister für die verschiedenen Abteilungen, aber nicht so sehr auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, welches veränderte Kunden- und Einkaufsverhalten siehst du denn? Du hast die Customer Journey gerade schon angesprochen, die, sage ich mal, eine engere Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing erfordert.
1: Ja, das Coole ähm, ist, was ich auch selber äh, immer mehr erfahre, ist, dass sich, äh, die Customer Journey, die Kunden, das Verhältnis von den Einkäufen wirklich sehr äh, vom, B vom B2C äh, Markt ähnelt. Also der Gartner hat das auch in einer Studie letztes Jahr schon herausgebracht, mhm. dass gesehen, eben ja. das Kauferlebnis auch im B2B schon der höchste Stellenwert hat. Und vor allem sind die, die Einkäufer jetzt alle schon fast Millennials. Also die sind gewohnt, dass sie digital schon alle Informationen da haben. Und die wollen da natürlich äh, denselben Service, als wie Sie es im Privaten gewohnt sind, erwarten Sie sich auch natürlich im Business. Und da ändert sich natürlich gewaltig was. Und da hm. ist natürlich Verkauf und Marketing die Chance, dass Sie besser zusammenrücken.
0: Ja, das, da ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun, wenn ich an so einige B2B-Unternehmen denke. Was bedeutet das denn jetzt für B2B-Marketing und Vertrieb aus deiner Sicht, äh, was du gerade beschrieben hast, also Millennials, ja, die suchen digital, klar, äh, großer Teil der Customer Journey ist schon abgeschlossen, bevor die überhaupt einen Anbieter kontaktieren und so und, und wie reagiert man da als Hersteller drauf?
1: Ja, dass man wirklich einmal sich äh, den ganzen Prozess anschaut, auch wirklich pro Zielgruppe, wie kauft mein Kunde, wie sucht mein Kunde, nicht wie kauft mein Kunde, sondern welche Lösungen braucht mein Kunde und wie sucht er zum Beispiel, über welche Kanäle sucht er und mit welchen Wörtern. Also das ist oft schon das Wording sehr hilfreich, dass man einmal gut zuhört, gerade der Innendienst oder der Internal Sales der wird oft nur als Sachbearbeitung dargestellt. Aber der hat den ganzen Fundus an Keywords, weil der Kunde schreibt bei uns jetzt speziell, wir verkaufen ja Rollen für Fahrtreten und produzieren die auch und dann rufen die an und sagen, ich brauche die blaue Rolle. Das hätte weder Marketing noch Verkauf irgendwo auf dem Schirm gehabt. Aber ja, das ist ein super Keyword, die blaue Rolle. Und äh, das äh, finde ich äh, sollte der ähm, auf den ganzen Prozess der Customer Journey den wirklich ja zusammen Marketing und Verkauf den wirklich durchgehen oder auch zum Beispiel die Bayer Personas sich genau ansehen also wir haben das ja auch einmal in einem Workshop wirklich durchgespielt mhm. und da sind sensationelle Fragen und Inputs herausgekommen also wo selbst der Verkauf gar nicht dran gedacht hat, auch nichts Marketing, weil Marketing sagt, wir kennen die Zielgruppe und der Verkauf auch.
0: Ach, Das ist äh, auch eine Antwort, die wir oft kriegen, wenn wir zum Beispiel vorschlagen, ob wir mal einen Workshop machen sollen ja. oder so, dann sagt, nee, das brauchen wir nicht, wir kennen unsere Kunden. Mhm. Ja, Und wenn man diese Workshops dann einmal durchführt, stellt man fest, naja, Teile ja, davon, aber weil die Abteilungen untereinander oft noch nicht genug miteinander kommunizieren und weil man eben, doch auch noch nicht alle Fragen gestellt hat oder so. Ja, ist in der Regel, dass man durch solche Übungen doch ja noch ziemlich viel lernen und mitnehmen kann. Ne? Und die Dinge verändern sich ja auch. Das heißt, wenn der Vertriebsleiter Heinz ähm, da seit 30 Jahren da ist, hat der vielleicht so für sich Methoden zurechtgelegt, die bisher immer funktioniert haben. Aber wie du sagst, zum Beispiel durch den Generationenwandel oder so, kann das eben sein, dass es das bei manchen neuen Bayern überhaupt nicht mehr funktioniert, so wie man das kennt. Ne? Ja,
1: genau, genau, ja.
0: Und das Wording finde ich auch ein super spannend, dass du sagst, weil ja, auch ich empfehle immer, dass man zum Beispiel SEO-Audits und sowas macht, sind sehr wertvolle Quellen, äh, um sein Content-Marketing ja, zu optimieren. Ähm, was du zum Beispiel hältst von so corporate language Guides oder sowas, ne? sodass gerade die Branding-Abteilung dann klare Wordings festlegt für die eigenen Produkte zum Beispiel, ne? ähm, weil was wir halt immer wieder sehen, ist, dass Firmen sowas haben und dann eben sagen, ja, wir möchten, dass unsere Produkte nur genau so bezeichnet werden und dann machst du ein SEO-Audit und siehst ja, okay, deine Nutzer nutzen aber genau das Wort, was du auf jeden Fall keinen Fall verwenden möchtest, das wird aber in 50% Prozent der Suchen verwendet dadurch verlierst du 50% des Web-Traffics, ne? nur durch diese ähm, Wortdefinition. Ne?
1: Ja, ja, war bei uns jetzt ein großes Thema, weil wir gerade die neue Website aufgesetzt haben und dann hat es geheißen, ja, Rolle, äh, auf Englisch ja, Roller, aber im Intralogistikbereich bereich da nennt man es auch Wheels. Ja, aber wir verwenden nur Roller. Und dann genau, haben ja, wir das dann ist zum Beispiel, ja. Beide, beide kommen rauf, weil der Kunde muss es ja finden.
0: Ganz genau, ja. Und das ist wirklich, äh, ja, ja, da ist wirklich noch diese Customer-Centricity oder diese Kundenzentriertheit muss da teilweise noch einziehen, ne? Weil ja. den Kunden interessiert das gar nicht, ob du dein Produkt in Großbuchstaben schreibst oder äh, ob du eben jetzt nur Roller verwendest oder ein anderes Wort.
1: Ja, ganz genau. Also da hat ich auch wirklich den Verkaufsleiter bei mir und hat gesagt, nein, ich will das einheitlich ich gesagt, ja, wie viel Umsatz willst du denn machen? Damit <lacht> ja,
0: genau. Ja, du, du kannst wählen, ja. ja.
1: Ähm,
0: es gibt ja eine Unzahl digitaler Marketing- und Sales-Technologien bzw. Tools. Ähm, oft wird Digitalisierung ja auch auf Tools reduziert. Ähm, ja, wie, wie behalte ich denn da den Überblick oder fokussiere mich dann bei so einem Change-Prozess? Äh, du kannst es ja beurteilen, weil ihr da ja auch selber so als Firma gerade so durchgeht.
1: Ja, vom äh, Change-Prozess bezüglich den Tools. Äh, der Schrei nach Tools ist ja immer sehr, sehr groß. Wir brauchen da ein Tool und noch ein Tool.
0: Besonders von den Tool-Anbietern.
1: Genau. Die sagen immer nein, es ist das Beste. Aber äh, unabdingbar ist ein CRM, was gepflegt mhm. wird und was wirklich klasse gepflegt wird. Also, diese Daten sind wirklich Gold wert. Also, der
0: Zusatz ist allerdings wichtig, ja. Ja. <lacht>
1: und von allen gepflegt wird, gut geschult wird. Und ähm, ja, nur korrekte Daten sind wertvolle Daten. Und alles gehört wirklich in dieses System, was für den Kunden... Es gibt so die Kunden, die 360-Grad-Blick für den Kunden. Und da kann man natürlich auch... Äh, da spielt sich dann auch das Marketing ab. Da spielt geht dann die Musik ab, gerade mit KI... Oder mit den ganzen ähm, Social-Media-Tools, wo man mit anbinden kann. Also da sieht man denn schon wirklich, kann man das ganze Potenzial natürlich ausschöpfen, was sonst sprachlich.
0: Das heißt, ihr, ihr verknüpft die Tools direkt zum CRM. Ihr habt da nicht noch einen Marketing-Automation-Tool oder sowas vorgeschaltet?
1: Haben wir auch gerade eines am ähm, Testen, weil äh, wir sind da wirklich noch ziemlich am Beginn, am Aufbau. Und Aber im Endausbaustufe möchten wir die gerne verknüpfen.
0: Ja, ja. spannend. Ähm, du beschreibst die Customer Experience ja auch als zentrales verbindendes Element äh, mit dem CRM als Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing und Service. Ähm, was muss denn so ein modernes CRM dann leisten? Äh, also du meinst ja auch schon klar, die Leute müssen auch mitarbeiten, das pflegen. Aber wie, wie funktioniert das? Äh, dein Konzept?
1: Das CRM führt eigentlich oder bildet dann eigentlich die, die Customer Journey dann wirklich ab, wo ich sehe, welche Maßnahmen mache ich, wo steht der Kunde gerade, das sehe ich im CRM und wer hat was zu tun, auch von den Aufgaben, von den Prozessen ich sehe die Performance die mäßig in, in Salesforce und ich kann natürlich auch über alle Standorte mit den Teams zusammenarbeiten, ohne dass die jetzt alle in einem Raum sitzen müssen oder ein Meeting machen müssen. Ähm, wie sieht deine Performance aus oder kannst du mir bei diesem Key-Account helfen? Gerade insbesondere auch das Key-Account-Management ist wunderbar abzudecken mit einem tollen CRM-System, wenn es gut aufgesetzt ist. Und natürlich auch, wenn man die Social-Media-Daten mit einbindet, sieht man auch, was bewegt diesen Kunden. Oder eigentlich sind es ja Personen. Es ja. Sind nicht die Kunden, es sind eigentlich immer die Personen. Wie bewegen sie sich? Was bewegt sie? Und wo sind sie unterwegs? Wo drückt der Schuh? Wo suchen sie nach einer Lösung? Oder worüber freuen sie sich gerade? Und da kann man dann eigentlich, ja, der Kunde ist dann, ja, wie ein zentrales äh, Mitglied von der Firma fast, wo, wo es Hand in Hand geht und wo dann natürlich auch die Abteilungen After Sales oder bei uns auch sehr stark die Entwicklungsabteilung, wenn es Fragen gibt zu einem Produkt oder Modifikationen, äh, die können da richtig direkt mit eingebunden werden.
0: Und also, wie ja. habt ihr es bei euch geschafft, dass man, weil das eine ist ja, die richtigen Tools zu haben und von den Prozessen richtig aufzusetzen, und so. aber wie schafft man es dann, die, die Teams auch zu motivieren oder mitzunehmen, das wirklich auch so, dass das alle so sehen und eben auch die, das Engagement mitbringen, das eben so zu pflegen und auch diese Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen, die manchmal ja noch ungewohnt oder ungeliebt ist, wie habt ihr das geschafft, da sozusagen wirklich so ein globales Team zu kreieren?
1: Das ist jetzt genau der Hundepunkt, Punkt, den du getroffen hast. <lacht> <Ach>, sorry.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil den haben wir noch nicht geschafft. Okay. Weil äh, bei uns hat R&D natürlich eine eigene Software gerade auch davor eingeführt oder parallel und dann ging es so ein bisschen her, was kommt in welches Tool und ich mag nichts doppelt eingeben, aber da versuchen wir auch automatisiert mit einem guten Schnittstellenmanagement die Informationen dorthin zu verbinden und wir haben auch in-house das Customizing vom CRM-Tool in unserer EDV-Abteilung, IT-Abteilung auch integriert oder auch aufgebaut, damit das wirklich schön synchron auch mit den ganzen unterschiedlichen Software-Tools zusammenführt. Aber da sind wir noch... Äh, relativ am Anfang.
0: Ja, und die, äh, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man es in-house hat, weil man ja. sonst natürlich auch noch relativ viel Geld für, den, und diese Systeme sind ja nicht so ganz billig, ähm, für den Unterhalt dann noch zahlt, aber die ähm, jetzt von der Übers-Tool hinausgehen, also auf der persönlichen Ebene, ähm, wie seid ihr da vorgegangen, also um diese neue Denkweise und Customer-Centricity auch reinzubringen, habt ihr da, arbeitet ihr mit, Trainings oder ähm, wie, wie schafft ihr das?
1: Zum einen wirklich mit Vorgaben und mhm. natürlich auch mit Trainings und auch äh, damit wir die Synergien an den ganzen Standorten wirklich halten können und weil ja wirklich bei uns auch der, der Zusammenhang sehr groß ist, äh, die arbeiten an den Standorten in der Quali im Qualitätsmanagement und auch im Key-Account-Management gut zusammen schon oder sie müssen gut zusammenarbeiten und sie merken den Leidensdruck auch dieses viele Mal alles per E-Mail hin und her senden ist sehr mühsam und sie sehen den Vorteil von, von diesem Tool, dass wenn es jeder dort einträgt, sieht natürlich jeder direkt gleich. Mhm. Also das ist schon... Äh, eine tolle Geschichte, ja.
0: Und du hattest die Customer Journey schon angesprochen und ich gehe mal davon aus, dass es bei euch ähnlich ist wie bei sehr, sehr vielen B2B-Unternehmen aktuell durch die veränderte B2B-Buyer-Verhalten, dass die natürlich immer digitaler wird. Ähm, wie schafft man das denn, sage ich mal, eine digitale Customer Journey zu kreieren für ein Unternehmen, was vielleicht bis dato eher traditionell oder klassisch unterwegs war?
1: Ja, das fängt schon bei ganz banalen Themen an, zum Beispiel bei Begrifflichkeiten erklären. Äh, zum Beispiel, wann ist es ein Lied, wann ist es ein Neukunde und wer macht dann was, wer ist für was zuständig und was können wir jetzt wirklich von dem digitalen Tool schon wirklich automatisiert abbilden, und wie weit reicht denn das Marketing und wann ist die Übergabe an den Sales digital? Also das ist äh, ziemlich eine ähm, gute Sache, wenn man den Prozess wirklich fast mit Postits oder wirklich mal aufzeichnet und die Begrifflichkeiten, wie gesagt, klärt und natürlich die Erfolge misst. Also das ist immer um und auf der Hebel, wenn man dann die ersten Erfolge hat und die auch gut messen kann, die KPIs. Also das ist
0: und, und wie habt ihr die ähm, Customer Journey ähm, euch erarbeitet oder herausgefunden? Habt ihr da auch vielleicht eure Kunden äh, involviert, befragt oder sowas? Ähm, oder ähm, wie, wie seid ihr da vorgegangen, um sozusagen herauszufinden, wie reagieren denn meine verschiedenen persona oder wie kaufen die denn ein, wie du es vorhin äh, beschrieben hast?
1: Das war eigentlich ein fast ein Jahresprojekt, ein vorgelagertes Projekt. Bevor wir die neue Website aufgesetzt haben, haben wir uns da in Teams zusammengetan, auch mit einem externen Partner, mit, ein, mit der Digitalagentur, der wirklich schon sehr viel Erfahrung gehabt hat, die richtigen Fragen zu stellen, damit wir noch besser die Kunden verstehen lernen. Und das ging dann auch in Workshops äh, je Zielgruppe äh, separat ab. Und da haben wir in diesem Zug auch die sehr kampagnen mit aufgebaut, und die Keywords und das war so richtige Parallelarbeit. Und erst danach, diese Essenz, haben wir dann eigentlich äh, als Customer äh, Journey sehen. Wir, ah ja, das sind jetzt, das ist unsere Customer Journey. Und wir sehen aber erst, sie ist ja noch nicht voll ausgebaut. Und wir sehen jetzt aber teilweise, dass sich die sehr kampagnen sehr unterscheiden. Und dass manches, da haben wir uns ganz einfach geirrt. Das waren falsche Annahmen. Also die Performance, das Messen von der SEA-Kampagne zeigt uns: In dem Punkt haben wir uns komplett geirrt. Also da muss man noch einmal eine Runde drehen und schauen. Und äh, helfen wird uns sicher auch, wenn man dann mal Richtung NPS gehen kann, wenn man da richtig die Kunden befragen kann, wenn auch die Website jetzt läuft, und wenn man das Feedback zur Website von Kunden auch bekommen dann sehen wir erst, ob wir da richtig liegen oder ob da noch, ich schätze, wir werden noch ein paar Überraschungen erleben. Also das <lacht> mit, mit Sicherheit, ja.
0: <lacht> Aber das finde ich toll, dass du das so offen ansprichst, weil ja. das ist auch mein Credo immer, wenn ich äh, mit Unternehmen über so einen Wandel rede, wo ich sage, ihr müsst mehr Mut haben, auch Fehler zu machen, weil wenn du, ähm, oder was heißt, das sind ja eigentlich noch nicht mal Fehler, sondern wie du ja. sagst, das sind einfach Annahmen und die testet man und dann Merkt man, okay, das war eine falsche Annahme, aber mit den Daten kann man es ja dann anpassen, problemlos. Ne? Weil viele technisch geprägte Unternehmen neigen halt zum Perfektionismus und da wird dann lieber drei Jahre theoretisch drüber diskutiert, wie man es perfekt machen könnte, ja. statt eben einfach loszulegen und zu schauen, wie es halt wirklich ist. Ne? Weil die Daten sagen es einem ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ne? Deswegen finde ich das toll, dass du da auch diesen. Ansatz wählst und eben sagst, ja, da liegt man auch mal daneben. Ja. ja.
1: Ist ähm,
0: und du hattest es schon angesprochen, klar, wenn man, sage ich mal, die, das Unternehmen überzeugen möchte, ist es nicht schlecht, wenn man auch Ergebnisse ähm, vorweisen kann. Die eine Frage wäre natürlich erstens, wie, wie messt ihr das? Äh, oder wo wie macht ihr das fest? Äh, Erfolg, sage ich mal. Oder äh, ja, genau, wie messt ihr das? Und ähm, was konntet ihr vielleicht schon durch die Arbeit, die ihr da äh, gemacht habt, schon erkennen an äh, Veränderungen oder Ergebnissen?
1: Zum einen, äh, was wir sehen konnten von den SEA-Kampagnen, wenn zum Beispiel manche Suchbegriffe null erreicht haben, da wusste man, okay, da liegen wir komplett falsch. Ansonsten sind wir noch ziemlich befreit, weil wir noch die KPIs noch nicht voll messen konnten, weil ja. die Website auch noch nicht da war und wir im Aufbau sind. Da sind wir noch, ja, wie ich sage, jetzt noch auf dem ruhigen Polster, aber äh, in einem, in einem Jahr wird einer fragen, sein. natürlich, ja. <lacht> Dann sieht es schon anders aus. Aber alleine schon dieses, wir wollen es messen, das macht was mit den, mit den Kollegen, mit den Menschen, mit einem selber. Ähm, ja, wir wollen es messen und wir wollen ja wissen, was ist gut und was ist weniger gut, aber das macht schon wirklich wirklich was aus.
0: Was? Äh, wie würdest du das beschreiben, also was für eine Reaktion siehst du da äh, durch die, diese größere Transparenz?
1: Ja, so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Es geht nicht nur mhm. um das eigene Arbeiten und ich weiß ja, was ich tue und äh, das muss ja auch genügen, das müsst ihr mir glauben, sondern äh, dieses noch einmal, wir haben es schwarz auf weiß dann. Und als wir gesagt haben, zum Beispiel die Website, die hat die und den Anspruch und das wird gemessen und äh, wir feiern nicht, wenn wir live gehen, sondern wenn die ersten Ergebnisse eintrudeln und dann ja, große Augen und ja, wirklich, sage ich ja.
0: <lacht> ja, das ist ja äh, das, was man sonst leider oft erlebt, ist, dass, äh, ja, wird eben Riesenfeier gemacht, wenn man eine neue mhm. Website hat und dem Geschäftsführer ist das extrem wichtig und ja. äh, man soll am besten noch eine Pressemitteilung rausschicken, dass das mhm. Unternehmen eine neue Website hat ähm, und danach wird aber dann oft für diesen change prozess dann nichts mehr getan, wo man denkt, ah, jetzt, haben wir doch, jetzt sind wir doch digital oder so. Ne? Ähm, ja, da finde ich deinen Ansatz auf jeden Fall äh, deutlich sinnvoller und bin ich dann auch gespannt, ja, was da die Zeit noch bringt, aber hast du dann auch, also bei dir sind ja, ähm, glaube ich, Sales oder Lead-Management und Marketing aufgehängt, ne? Ja. Weil das ist ja auch immer so eine klassische Streitfrage. Gehört das Lead-Management ins Marketing oder in den Vertrieb?
1: War eigentlich, ich bin noch nicht so lange beim Unternehmen, aber war klassisch, dass es bei Marketing ist. Es ist oft mhm. immer nur die Streitfrage, wann geht der Lead? zum Sales und natürlich während Corona hat natürlich der Sales auch einiges an Lead-Management gemacht oder auch teilweise, wir haben ja auch teilweise Cold Calls äh, durchgeführt und das war natürlich auch mal eine spezielle Erfahrung für den Verkauf, für den Vertrieb, dass sie wissen, oh, wie ist das wirklich, wenn ich da ähm, ein Unternehmen anrufe und da noch niemanden kenne und so weiter. Und dass das ja gar nicht so einfach äh, ist, als wie sie es immer darstellen und ja.
0: Und wie ist, äh, wie ist es bei euch, also ab wann über, übergibst du als Marketing sozusagen den Lead zum Vertrieb?
1: Äh, da haben wir unterschiedliche Stufen eigentlich, die eine ist, wir haben wirklich schon den Kontakt aufgebaut und es ist das Interesse eindeutig äh, gegeben. Mhm. Und dann also wenn
0: er, er ein Kaufinteresse hat, sozusagen.
1: Genau, ja. ja.
0: Okay, und, und wie, wie, lang, wie lang sind bei euch so die, die Buying Cycles? Ähm, also wie, wie, wie schnell entscheidet sich eine Person, um eure Produkte zu kaufen?
1: Das geht mitunter ganz, ganz unterschiedlich, je nach, hm. äh, ja, nach Produktgruppe Produkt ja, kann hm. das sehr, sehr lange auch gehen, was natürlich dort immer der Haken ist, dass dann der Verkauf dann nicht in der Betreuung, in dieser Zwischenphase nicht gut dabei bleibt und dass der dann wieder runterrutscht. Darum eben ein CRM-System, wo dann diese immer wieder mal hochkommen, hallo, bleibt da am Ball, immer mit Folgeaktivitäten arbeiten. Also sobald ich eine Aktivität hatte, mit dem Kunden in Kontakt war, dann muss er die nächste Folgeaktivität eingeben. Also das mhm. ist bei mir sowohl im Marketing als auch im Verkauf ein absolutes Muss, damit die nicht... Nicht lokalen. vertrocknen, ja. Mhm. Genau. Das aber ist das heißt,
0: ihr habt auch wirklich ein, ein ja, neudeutsches, ich weiß nicht, ob es ja auch ein deutsches Wort aber ja. das Nurturing äh, ja, das aufgesetzt. Okay. Weil das ist, finde ich, oft noch eine Challenge, wenn wir zum Beispiel für Lead-Generierung beauftragt werden. Äh, ja, dann sagen die, wir brauchen 500 Leads, dann liefere ich 500 Leads, äh, und dann sagt das Marketing, macht ein Häkchen, sagt, okay, ich habe einen Vertrieb 500 Leads geliefert, aber du hörst dann nie mehr irgendwie, was draus wird und die wenigsten, weil oft wird leider Lead mit Neugeschäft gleichgesetzt ja. und das ist natürlich ein Irrglaube, weil nur die wenigsten von diesen 500 Leads dann direkt irgendwas kaufen und die Frage ist eben, wie kannst du die unterhalten, bis vielleicht in einem halben Jahr oder in anderthalb Jahren oder so sein Need da ist um das Produkt zu kaufen. Ne? Und da fehlt dann oft die Strategie und auch der Content, um die Leute zu bedienen. Ne? Ja.
1: Wir hatten auch die Erfahrung gemacht, dass der Verkauf oder die Mitarbeiter einfach hergegangen sind und die wunderbaren Leads immer so ganz frontal konfrontiert haben. So, mhm. hey, ich habe dein Produkt. Dann sage ich, bitte nicht. Also darum bin ich auch nicht so ein Fan unbedingt von den Cold Calls oder dass man dann direkt gleich ein Mail schreibt, hallo, ich habe das Produkt. Sage ich immer, das ist wie beim Flirten. Bitte, zuerst einmal im Kontakt bleiben.
0: Gut, vielleicht flirten und, die auch so. Ja.
1: Und äh, Darum setze ich da auch sehr auf die Social Media Tools, wo man wirklich in Kontakt kommen kann und sein kann und dann auch so ein gewisses Vertrauen und ein, ein sich kennenlernen stattfinden kann. Und es darf nicht das Verkaufen im Vordergrund stehen. Und der Verkauf sieht oft schon die Dollarzeichen. Er sieht naja. auch den Bedarf beim Kunden, das ist klar. Er sieht, dass der Kunde braucht mein Produkt Es das hilft ihm. Aber äh, er muss ja da die Zeit äh, dem Kunden auch lassen. Oder?
0: Ja, ich nenne das immer Customer Journey of Hell, wenn ja. sozusagen äh, direkt nach dem White Paper Download zwei Stunden später Vertriebler anruft und ja. ich sage dann auch immer, versucht euch mal reinzuversetzen, wenn ihr privat irgendwas kaufen wollt, auf jeder Website muss man sich ja inzwischen fast registrieren. Du hättest auch keine Lust, dass Ikea dich dann eine Stunde später anruft und dir irgendwelche eine Schrankwand verkaufen möchte oder so. Ne? Also, genau, ja. ja. Ähm, wie schafft man es, diesen Change im Top-Management zu verankern und das ganze Unternehmen mitzunehmen, weil du hattest vorhin schon angedeutet, okay, erstmal muss man natürlich auch ja, ein Gleichgewicht der Mächte äh, zwischen Vertrieb und Marketing herstellen, aber irgendwie gerade bei so umfassenden Change-Prozessen und wie jetzt bei euch, wenn ihr auch eine Website neu macht, das sind ja auch nicht unerhebliche äh, Kosten, die da dran hängen. Wie schafft man es denn, äh, die oberen Herrschaften oder Damen ähm, davon zu begeistern oder die davon zu überzeugen?
1: Ja, wir sind jetzt ganz in der glücklichen Lage, dass das eben auch sehr auch vom oberen Management äh, mit hineingetragen wird. Also okay. das, 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 sind wir in der glücklichen Lage, dass die sehr da affin dafür sind und Fürsprecher dafür sind und äh, das sehr, sehr begrüßen und mittragen. Und wir sind auch in einer Umstrukturierung und Generationenwechsel. Also das Unternehmen hat jetzt ist jetzt in der dritten, ist ein familiengeführtes Unternehmen, jetzt in der dritten Generation. Und da kommt das mit rein. Und davor war es wirklich, ja, war es einfach gar nicht, auch nicht da. Das ist ein Technologieunternehmen gewesen, wo wirklich den ganzen Fokus auf Kundenentwicklungen und Produktion gesetzt hat, aber nicht auf Marketing, das war.
0: Und äh, das ist interessant, dass du das sagst, ja, aber so sehe ich es halt auch noch bei vielen. Ja. Und das ist interessant, dass man eigentlich in der Vergangenheit, ja, sag mal, die R&D-Abteilung, ja, mit, mit das Wichtigste war, ne? Mhm. Wo man sich aber eigentlich fragt, ja, eigentlich muss ja auch in der Produktentwicklung die Customer-Centricity im Fokus stehen. Weil im Endeffekt, im Idealfall wird man ja natürlich Produkte entwickeln, die an den Bedürfnissen der ähm, Kunden orientiert sind, weil jetzt auf den Marketingkonferenzen und so wird das ja oft auch so als, ja weiß ich, ähm, neue Religion gefeiert, so wo ich mir immer denke, eigentlich muss kundenzentriert ja schon immer im Fokus gestanden haben, ne?
1: Ja, ja. Also, das war vorher wirklich, ja, ganz eine eigene Welt und die, da hat es auch geheißen, man kann jemand aus der Entwicklung gar nicht auf den Kunden loslassen, die wissen nicht, wir reden damit, das muss alles über den Verkauf laufen. Wie schräg ist das denn? <lacht> also, das soll ich mit ihm äh, sprechen können? Also, es war ganz, äh, ja, ein bisschen, ja, so, so so, so tickten die früher und im die die sagten wieder: Jetzt hat man schon fünfmal einen Kunde angerufen, äh, manage das, dass auf der Website nicht äh, unsere Nummer ist, damit die da nicht uns anrufen können. Und sag Ja, ist natürlich jetzt ganz blöd, wenn ein Kunde anruft. Ja, ganz blöd. Hm. Das ist, das ist immer Nein. sehr, sehr <lacht> schlecht, ja. <lacht>
0: ja. Könnte Neugeschäft bedeuten. Ja. Ähm, und glaubst du, dass man in Zukunft aus dem Marketing heraus, weil ich weiß nicht, ob ihr auch so, ähm, ja, Marktforschung klingt immer ein bisschen hochgegriffen, aber sag ich mal, dass ihr natürlich auch, denke ich mal, versucht, eure Kunden, also Wissen über eure Kunden natürlich aufzubauen, ähm, dass Marketing auch in der Produktentwicklung in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Also wenn man quasi das Wissen, das man über die Marketingkampagnen generiert, ähm, dann wieder zurückgeben äh, kann an die R&D-Abteilung. Also ganz welche Produkte der Markt braucht in Zukunft zum Beispiel?
1: Ja, ganz, ganz spannende Frage. Uh, eine Frage, wo ich mir jetzt wahrscheinlich gar nicht um, im Unternehmen stellen trauen
0: würde,
1: <lacht> 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 die, weil, ui, Marketing, ui, ja. Das, uh, die das vier wert. P's, au, 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 alles beim Marketing, dann sage ich immer, bleibt locker, wir sind nicht bei den 4 P's, wir sind beim sawe modell <lacht> ganz easy. <lacht> wir sagen jetzt nicht, was ihr entwickeln sollt, aber im Best Case, ja. Geht das wirklich zurück äh, ans, äh, an die R äh, Ja, Welche Lösung braucht der Kunde und woran arbeitet der Kunde, oder? Ja, ich glaube, dass
0: äh, ja, oft auch echtes Teamwork, glaube ich, noch gelernt werden muss. Ne? Ja. Weil, wie du es beschreibst, oft ist so der Gedanke, wenn man was Neues reinbringt, denkt sofort jemand, irgendwer will mir was wegnehmen. Mhm. Ja, wo man sagt, nee, nee, ja. es geht darum, dass wir noch mehr zusammenarbeiten. Es, es heißt ja auch, das Marketing kann ja auch, egal wie toll es ist, nicht alleine irgendwie sich alles ausdenken oder alles dominieren, sondern äh, das Marketing soll eigentlich ja nur die, die äh, Business Intelligence liefern, äh, um eben die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
1: Ne? Ja, ich glaube, ja, mit Social Listening ist jetzt Marketing in Echtzeit ganz nah beim Kunde. Das Total. Kann das kann das Produktmanagement nicht, das kann die R&D nicht, das macht der Verkauf nicht. Ich sage immer, wenn ihr das jetzt nachher gut aufgebaut habt, das Social Listening, weiß ich das vorher, Also wie wenn ihr irgendwelche Kundenbefragungen macht, groß ausgedehnte, vergangenheitsbezogen sind, die dann meistens bis bisschen abgeschlossen sind. Und wenn der Verkauf den Kunden befragt, kommt ja auch was anderes raus, als wenn ich zuhöre, was der Kunde, was beim Kunde gerade abgeht. Also.
0: Absolut. Ich glaube, ich würde es gar nicht so gegeneinander ausspielen. Ich glaube, beides macht Sinn oder man mhm. braucht beides, aber auf jeden Fall, ähm, sich dort zu bewegen, wo die Kunden sich eh auch untereinander unterhalten, eben gar nicht mit dem eigenen Unternehmen, sondern untereinander vielleicht auch unterhalten, da kriegt man natürlich mit, was die wirklichen äh, Themen oder Probleme sind. Ja. Und klar, durch die ich sag mal Machine Learning Tools und so, die es jetzt heute gibt, dass man da wirklich auch große Datenmengen relativ automatisiert äh, zusammenführen kann, Ja, sind es natürlich auch Hilfsmittel, wo man ja auch ehrlich sein muss. Die gab es aber vor ein paar Jahren in der Form noch nicht ne? oder auch ja. nicht so erschwinglich.
1: Genau, ja, und da schließt sich jetzt gerade wieder der Bogen zu deinem Punkt, wo du erwähnt hast, mit dem Wording. Wenn ich immer bei meinem eigenen Wording bleibe und merke, eigentlich hat sich da ein neues Wording, ein neuer Begriff oder ein neuer Bedarf kreiert, wo eigentlich total gut zu unserem passt, dann wäre es ja, ist das ja ein Geschenk, wenn ich das so mitbekomme und wäre ja eigentlich ungeschickt, wenn man das dann nicht auch nutzen würde und einfließen lassen würde.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, es tut den Unternehmen grundsätzlich gut, wenn man äh, sich mehr nach außen öffnet. Ne? Ähm, viele B2B-Unternehmen tun sich immer noch ein bisschen schwer damit, dass man grundsätzlich offener, transparenter und kommunikativer wird äh, und eben auch aus Einflüsse von außen zulässt, weil das eine ist ja, dass ich eben gucken kann, okay, für meine Produkte, die ich Stand heute habe, wer sucht danach, wie suchen die danach, über welche Kanäle und so weiter. Das andere ist aber, was du ja auch gerade so angedeutet hast, vielleicht erkenne ich ja Bedarfe, zu denen ich noch gar kein Produkt habe, aber ich erkenne, dass da ein Bedarf da ist, sodass also ich vielleicht sogar eben ein neues Produkt entwickeln kann, um einen Bedarf abzugreifen, bevor ein Wettbewerber es tut. Ne?
1: Ja, Genau, ja.
0: Ja, ja ähm, sehr okay. spannend. Äh, ja. Danke auch für die äh, ja, ehrlichen Einblicke in, in euren Change-Prozess. Vielleicht zum, zum Abschluss noch ein Ausblick. Ähm, was glaubst du denn, wie wird sich der digitale Vertrieb weiterentwickeln? Oder wie sieht der digitale Vertrieb der Zukunft aus im B2B-Bereich? Äh, werden wir wirklich sehen, dass die Leute auch größere Beträge oder komplexe Projekte direkt online kaufen oder ähm, wie, wie siehst du da die Entwicklung auch für euren Produktbereich natürlich, wo du es wahrscheinlich am besten beurteilen kannst?
1: Ja, ja also auf jeden Fall wird das Remote-Selling und äh, Social-Selling wird äh, sehr stark weiterhin steigen und äh, sogar Voice-Selling hat sich ja auch sehr, sehr bewährt schon, also im B2B, also dass ich sage, äh, Alex, ich brauche das. Schlagen mir fünf Produkte vor eigentlich. Da ist das nur noch die Sprachbox und dann habe ich es auf dem Bildschirm, was ich brauche. Also das auf jeden Fall und äh, auch die Lead-Recherche, wenn sie über firmen Firmendatenbank geht. Und was ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man sehr viel auch mit äh, externen Partnern auch zusammenarbeitet. Also dass man nicht alles intern äh, aufbauen muss. Eine riesen Marketingabteilung äh, sondern dass ich sage, ich habe eine Digitalagentur, ich habe eine Kommunikationsagentur, ich habe einen technischen Partner, wo mir beim Wording hilft oder äh, bei der Unterstützung hilft, also das glaube ich, dass man auch mit E-Commerce, dass man wirklich verschiedene Plattformen nutzt und mehr in, in den ganzen Netzwerken das nutzt, als wie nur den eigenen Vertrieb und alles nur von innen aus mit der eigenen Mannschaft macht.
0: Also Besseres Schlusswort hätte es gar nicht gegeben können. Also die, die 5.000 Euro ähm, für die Werbung für externe Dienstleister, die überweise ich dir später dann.
1: Okay. Äh, na, ja die ja,
0: Aber nee, das äh, sehe ich absolut auch so aus verschiedenen Gründen. Erstens, ähm, wie du sagst, man kann natürlich jetzt nicht unendlich Headcounts aufbauen, aber es ist auch einfach die Komplexität der Themen. Ähm, niemand von uns kann alle aktuellen Themen, die es da Marketing gibt, bis zur letzten Tiefe abdecken. Ne? Dann ist es einfacher, wenn man sich jeweils die Leute holt, die sich halt mit dem Bereich ähm, äh, am besten auskennen, ne? als wenn man versucht, alles äh, selber irgendwie zu machen und eben diese Außenperspektive hat durch diese Customer-Centricity eben nochmal ja, deutlich an Bedeutung gewonnen, was, weil was wir eben sehen ist, wenn wir in die Unternehmen reingehen, die können natürlich, ja, aus dem FF alles erzählen über die Produkte, die Technologien äh, und bis ins letzte Detail. Ähm, aber wenn gerade die Menschen, die eben viele Jahre vielleicht in dem Unternehmen sind, sind dann sehr, sehr eben auf diese bestimmten Wordings, auf die Marketingmaßnahmen und so weiter sehr festgefahren und da fehlt dann manchmal der, der Blick, was macht denn der Wettbewerb, was macht der Markt, ähm, wie hat sich das eben verändert und einfach mal andere Fragen zu stellen, die, ähm, die, die man sich selber, wo man selber vielleicht gar nicht so drauf kommen würde. Ne? Super, ähm, vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was eure ganzen ja, äh, Umänderungen dann in nächster Zeit noch bringen werden. Und äh, bin dann gespannt, was du so mit über LinkedIn oder andere Kanäle dann mitteilst.
1: Ja, genau, da kommt dann was. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht zu plaudern.
0: Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne?
1: Ja, danke. Ja, bis auch. bald. Ciao. Bis bald. Ciao.